0: Ya, yeah, gue lagi sama Om Gunadi, uh, owner dari Sumo Sushi. Kalau misalkan kalian tahu, dulu se di UWJP itu sempat ada warung tenda uh, sushi. Pertama nggak sih, Om?
1: Seben itu harusnya yang
0: pertama, harusnya yang pertama ya. ya itu yeah. ya, itu uh, 2004 ya waktu itu awal-awal sushi mulai
1: bukan booming ya, kembali booming sebenarnya. Sebenarnya um, bukan booming, tapi Orang mulai mengenal sushi itu yang seperti apa, dan hmm. lagi mau trend, trend up nya mau di situ, hampir-hampir hmm. hampir Orang mau kenal, mau tahu, mau nyoba Anak-anak muda pengen Nyoba seperti apa sih Susi hmm. itu, itu kayaknya sekitar tahun segituan oh. Karena kalau yang zamannya Papa mama kita Itu biasanya mereka Susi Eh, apaan tuh? Mentah tuh. Bener, Om. Jadi, lewel, kan? Nah, pada 2004 tuh biasanya itu saatnya anak-anak muda mulai... Uh, pengen nyoba, kemudian mulai kenal lagi seperti apa sushi itu. Gitu. Saya ingat tuh waktu dulu, waktu
0: waktu masih kecil itu nonton Takeshi Castle ya, <laughs> <laughs> Itu kan banyak makanan-makanan Jepang tuh. Ya. Oh, satunya sushi. Terus kayak si Mama ngeliat nih, apaan tuh? ya menarik kalau buat anak kecil kan menarik kan warna-warni ya. terus e, bentuknya lucu-lucu mau cobain di sini ada yang kayak gitu ah ngapain ah ikan mentah itu yang menimakan. orang-orang ya. tua kan begitu kan imajin gitu. ya ya nah berarti 2004 ini baru benar-benar ribatnya meluasnya. nih ya tapi sebelumnya kalau kalau di Kelapa Gading sendiri
1: sebenarnya tengoku itu udah duluan ya Om ya tengoku itu kayaknya lebih dulu lebih awal dari saya cuman tengoku itu kan di restoran yang ada di Ruko. Sedangkan kalau semua sushi itu yang kafe tenda. Jadi ceritanya, kita itu coba untuk memberikan um, makanan Jepang yang mana kualitasnya itu kualitas seperti di hotel atau di um, di mall, tapi dengan harga yang lebih miring. Kenapa harga, harga bisa miring? Karena bahan-bahan dari supplier yang sama. Yang membedakan hanya ongkos sewanya. Ongkos sewa di kafe tenda dengan ongkos sewa di di mall atau di ruko atau di hotel kan pasti beda. Nah, di situ saya melihat ada peluang, di situ saya mulai masuk. Jadi kalau dibilang kafe tenda Jepang, mungkin ada yang lain tapi kalau yang kafe tenda Jepang yang ada sushi, sashimi dan um, olahan Jepang yang lain, saya rasa itu saya yang pertama. Oke,
0: siap. Nih, sebelum-sebelum sumo nih, ini ceritanya gimana nih, Om? Uh, lu pernah kerja di
1: resto Jepang atau gimana? Belajarin dari mana sih? Jadi ceritanya, waktu saya masih muda, saya pernah sekolah di Australia. Kemudian, lalu um, di sana saya di Australia ambil jurusan industri matematik dan komputer. Nggak nyambung? Nggak nyambung. Itu, itu yang parah. Kadang kalau ditanya, lu kerja apa sekarang? Oh, ada restoran. Sekolahnya apa? Industri matematik sama komputer. Orangnya diam Ya benar sih, nggak nyambung. <gak <gak ya mau gimana lagi? Jalannya udah lewat situ. Di, di mana? Oh? Di, di kota mana? Jadi waktu itu saya sedang di kota Sydney. Dan kemudian saya magang di restoran Jepang di sana. Kemudian setelah magang di sana sekian lama sudah dapat ilmunya. Ke restoran
0: Jepang itu resto sushi atau in general
1: Jepang? Restoran Jepang in general. Tapi ya mereka ada susinya juga. Kemudian uh, chefnya juga chef orang Jepang juga seperti itu. Um, setelah dari Australia kembali ke Indonesia, biasanya kalau ada orang yang... Saya mulai seperti catering kecil-kecilan gitu. Um, catering kecil-kecilan, kalau ada yang lagi acara arisan lah, lagi ada ulang tahun lah, atau kumpul-kumpul keluarga, mereka biasanya pesen uh, sushi set, tambahan ke, kepada saya. Nah, dari situ karena responnya baik, mereka bilang, kenapa nggak buka restoran Jepang? Wow, zaman gitu restoran Jepang, kan duitnya mahal. Tahun modal oh. Itu sekitar 2003-2004. Okay. Uh, waktu itu saya sedang ngajar uh, sebagai tenaga pengajar bahasa Inggris. Uh, kemudian, sampingannya ya catering itu. Tapi karena untuk bikin restoran rasanya butuh modal besar, akhirnya kita, ya lah, nggak usah gak usah restoran, catering gini sampai suatu saat ada kebetulan teman tenis yang punya usaha di WGP nah disitu akhirnya saya coba tanya, coba ngobrol kayaknya lebih masuk disitu dan konsepnya bisa konsep makanan Jepang yang di tenda nah barulah kita mulai merintis pembukaan Uh, semua sisi di WKP. Kita buka kalau nggak salah bulan Agustus. Bulan Agustus uh, 2004. Itu pertama kali kita buka. Dan persiapannya waktu itu cuma 4 minggu. Karena kita pikir kalau kita mau persiapan lama-lama semuanya harus um, sempurna 100%. Kayaknya nggak bakalan buka-buka. Jadi yaudah paksain 4 minggu. Uh, mau nggak mau, jadi nggak jadi, harus buka, seperti itu. Tapi sebelumnya
0: pemikirannya gimana, Om? Soalnya saya mikirnya kayak, kayak sushi ini kan um, butuh pendingin. Betul. Sementara kalau restoran tenda lain, kayaknya pendingin itu sekedar buat nyimpen barang aja deh. Buat, maksudnya ini banyak-banyak kendala teknis sebenarnya kalau Nggak umum lah buat, buat orang bikin restoran sushi itu di tenda lain.
1: Betul. Nah, itu yang menjadi menjadi tantangan buat saya. Menjadi tantangan buat saya, karena Um, lemari es pendingin displaynya itu saya harus custom harus uh, pesen ke orang um, dengan spesifikasi panjang lebar tinggi dan sebagainya dan harus dingin sekian derajat itu saya harus pesen dan ternyata ada yang mampu untuk bikin itu ya kita lanjutlah seperti mampu itu custom Iya gitu ya, ya. Um, kalau beli jadi ada beli jadi tapi ukuran dan ininya kan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi pada akhirnya kita harus impro improvisasi. Improvisasi supaya apa yang kita inginkan itu bisa tercapai hmm. tapi juga dengan biaya yang tidak terlalu mahal dan um, secara fungsional bisa berjalan. Seperti itu.
0: Ini 2004. Ya, mulai operasional. Ya. Tapi, umum guna kan gak, gak ada background. Maksudnya, uh, buat sebagai usaha, pernah, om? Um?
1: Um, sebagai businessman, hmm. sebagai usaha, ya memang, nggak ada ya. Karena, kebanyakan, hampir sepanjang hidup saya, dapat uang dari kerja sama orang. Um, memang betul, itu satu-satunya pertama kali sekali saya untuk buka usaha, seperti itu. Terus gimana? Begitu buka kan mesti merekrut
0: orang, segala macam. Gimana tuh awal-awal?
1: Nah, itu. itu Kalau, ditanya, kalau sekarang flashback ke belakang, kok bisa ya? Saya sendiri juga heran, kok bisa? <laughs> nah, tapi kenyataannya mau nggak mau, kita harus... Harus pandai-pandai juga, harus fleksibel, harus inovatif, itu pada akhirnya, ya seperti itu. Jadi kalau ditanya, ada background buka usaha? Ya, enggak ada. Selama ini kerja sama orang. Nanti kalau rekrut orang gimana? Ya, gimana ya? Jadi akhirnya, Tuh. apakah itu hanya modal nekat? Ya mungkin. Apakah itu di planning kayaknya nggak juga, tapi justru dari kita jatuh, dari kita uh, bikin kesalahan, kita belajar dari pengalaman untuk menjadi lebih baik lagi, akhirnya seperti itu. Tapi waktu 2004 itu kondisinya WGP
0: kayak apa tuh? Waktunya uh, Ratu Kepiting ada ya?
1: okay. Oh Ratu Kepiting sudah ada, jadi WGP itu yang sisi sebelah jalan besar dan sisi yang ada kalinya itu yang prime estate-nya di situ, karena masuknya dari situ dulu ya, karena masuknya dari tukang martabak waktu itu. Oke okay, oke. Okay. Jadi um, waktu saya datang ke BGP untuk ini, waktu itu um, kita harus kasih sampel menu, kasih sampel makanan, um, audisi dulu. Oh seribet itu. Eh uh, seribet itu, terus akhirnya cuma dibilang ya deh um, kamu masuk yang di sisi sekarang yang sisi sebelah depan apotek hmm. nah, situ. Nah disitu pun kebetulan sebelah saya juga lagi bukaan baru apa yang namanya corner yang warnanya kuning the corner, the corner the corner itu selisih satu minggu dengan saya. Jadi kalau nggak saya kalau nggak salah Um, saya dulu buka, baru mereka, saya lupa, tapi beda seminggu. Um, ya, seperti itu. Jadi kalau dipikir lagi, The Corner itu katanya waktu itu ada empat orang atau enam orang pemegang sahamnya. Hmm. Mereka anak-anak muda semua, jauh lebih muda dari saya. Ya mereka punya teman, mereka punya kalangan, punya ini diajak satu orang ngajak tiga orang aja penuh itu tempat. Tempat saya saya bermain sendiri, dagang sendiri. Ya teman saya seberapa ya diundang ya paling um, setengahnya udah untung waktu itu. Seperti itu kondisinya 2004. Tapi yang lagi uh, booming makanan apa sih tadi 2004 itu? Waktu itu, 2004, kayaknya belum kelihatan benang merahnya. Apa yang menonjol, apa yang istimewa kayaknya belum belum kelihatan. Um, saya buka susi pun akhirnya lebih banyak mengedukasi customer yang datang. Seperti itu. Nah, itu kan um, perkenalannya gimana tuh? Dari orang yang takut makan daging mentah. Sampai sekarang tuh udah kayak biasa banget lah makan sushi. Oh, itu biasanya ada pengenalannya. Saya tanya dulu, pernah coba, pernah makan makanan sushi belum? Pernah coba yang mentah belum? Kalau mereka belum, ya kasih susi yang matang. Okay. Kalau susi yang matang, mereka udah, udah bisa, udah cocok. Kemudian baru saya perkenalkan dengan yang mentah. Tapi waktu, waktu
0: proses develop menunya ini, disesuaikan oh, sama lidah kita? Oh, karena maksudnya kalau kita pelak pelakan makanan Jepang kan kayaknya kurang masuk ya?
1: Betul betul. Kalau kalau um, menu menu itu jadi kita ada menu standar Jepangnya sama seperti restoran Padang kan semua harus ada rendangnya, ada popnya, ada gulennya itu yang standar. Begitu juga tempat saya itu ada standar menu Jepangnya ada, tapi setelah itu saya sediakan juga yang tidak standar yang sudah sesuai dengan lidah Indonesia. Um, ada juga yang saya sesuaikan dengan um, unsur kebaratannya. Jadi saya ada pernah bikin satu menu yang namanya fusion sushi. Fusion sushi itu yang tidak umum pada umumnya mak makanan Jepang. Seperti contohnya um, California Rock. California Roll itu kalau di Jepang sendiri nggak ada dan lucunya California Roll itu pertama kali dibikin di Hawaii bukan di California. Jadi kenapa dikasih nama California? Saya bingung juga kenapa itu.
0: Itu ada sejarahnya
1: dulu pokoknya tapi em pokoknya nggak dari situ lah ya. Iya, iya. Nah seperti itu. Kemudian ternyata orang Jakarta ini sangat unik. Kenapa saya bilang sangat unik? Um, saya pernah pernah lihat pernah coba, pernah makan satu menu yang ada di Jakarta Selatan. Hmm. Saya bawa itu menu, saya coba replikasi di Jakarta Utara dengan um, harga yang sepertiga lebih murah tapi rasa semua sama enggak masuk di Apa. situ. Itu menu um, apa salmon salad. Jadi salmon yang pakai mayones hmm. itu nggak masuk di lidah orang Jakarta Utara. Ya ya? Tanpa nasi. Oh,
0: Tanpa.
1: Nah, tapi begitu saya perkenalkan menu yang namanya sumo kremes, wow itu bumi sekali. Jadi <laughs> favorit. Itu andalannya. Itu, itu andalanya. Coba,
0: kan dikasih tahu isinya apa gitu om?
1: Jadi kalau um, sumo itu ceritanya gini, awalnya kita bikin menu teriyaki atau menu tempura, kita kasih bonus um, apa sumo kremes ini, hmm. sumo kremes ini sebenarnya um, kriukan um, apa tepung temu, tepung gorengnya atau kremesan dari um, apa dari tempura, nah itu yang digulung dengan nasi, hmm. jadi sumo sumo kemas, nah set... topping salmon ya? belum belum pakai topping salmon saat oh, itu cuma digulung kok pakai nori pakai nasi pakai kemasannya itu, okay. nah setelah sekian lama orang beli set menu hmm. teriyaki ada bonus um, sumo kemasnya itu, tiba-tiba ada satu customer yang ngomel. Ini gimana sih? Saya tuh sebenarnya suka ini sumo kremes, tapi kalau saya mau makan ini, saya mesti beli satu set ya nomel. Saya pikir oh oke okay, baiklah, jadi mau sumo kremes saja. Iya, ya udah. Sejak itu kita bikin menu baru, namanya sumo kremes atau sumo, ya sumo kremes waktu itu. Setelah sumo kremes. Baru kemudian muncul varian yang berikutnya yang ada salmonnya, jadi salmon kremes, ada tunanya, jadi tuna kremes hmm. seperti itu. Okay. Dan setelah itu, itu yang jadi, jadi favorit menu, tapi
0: uh, kremes ini di Jepang gak ada.
1: Jepang gak ada.
0: Okay. Jadi uh, bisa dibilang ini kecelakaan, <laughs>
1: kecelakaan yang menyenangkan. Okay. Betul. Orang Indonesia kan paling temen
0: tuh, gorengan Nah,
1: ini. Ini, ini, ini yang lucu. Ini yang lucu, karena di Jakarta Utara yang menjadi favorit, ya ini sumo kremes, salmon kremes itu jadi favorit. Ketika 2010 saya buka um, satu cabang lagi yang di menteng, sumo kremes dan salmon kremes bukan menjadi favorit yang utama. Apa itu? Um, di sana ada, ada favoritnya yang lain um, dia ada favorit yang namanya seksi salmon tapi itu nanti saya cerita lagi itu ada, ada ceritanya um, yang ini andalan di di kelapa gading yaitu yang sumo kremas dan variannya dan itu yang tiba-tiba bikin sumo sushi di booming ya itu yang uh, bikin sumo sushi booming sebenarnya semua susi booming itu, saya harus berterima kasih dengan almarhum Bapak Bondan Milano. Ah, iya, iya. Karena um, kebetulan kru dari TransTV itu sering mampir, sering nongkrong di tempat kami. Um, waktu itu saya sendiri juga nggak nggak sadar. Kemudian suatu hari mereka bilang, Pak ini Pak Bondan mau mampir. Terus saya bilang, terus gimana? Saya mesti dandan, mesti pakai-pakaian rapi. Dia bilang, enggak Pak, Pak Bondanya aja Bapak, nggak usah muncul. <laughs> ya, ya udah. Jadi saya, ya. cuman dandan ya seadanya, karena saya nggak harus muncul di TV. Um, tahun berapa tuh? Itu kalau tidak salah, tahun 2008. Wisata kuliner ya? Wisata kuliner, masuk ke situ. Dan sejak itu, terima kasih dari dengan Pak Mahlum, Pak Bondan. Um, kami boleh menjadi sukses di bidang um, apa, restoran Jepang yang menyediakan sushi yang di kafe tenda seperti itu. saya, saya ingat waktu
0: waktu nyoba sushi pertama kali itu pun nama teman-teman ya kalau karena kalau pakai nama orang tua pasti nggak boleh. Yeah. itu tahun 2000 sebelumnya tuh kayak 2007 atau 8 ya pertama kali makan di WGP. ya, ya. Nah, terus um, serame apa tuh Om dulu, sebuming -se apa? Makutnya dulu kan pemainnya belum banyak ya, betul. Bahkan pemain-pemain
1: gede pun pemain juga gitu. masih. Um, waktu itu yang ada itu cuma di Kelapa Gading, yang ada Susi Tengoku, ya, oh, um, um, pionirnya lah. Ya. Pionirnya, kemudian Susi um, apa itu yang di di mall di depan lift.
0: Oh, itu apa Komachi?
1: Komachi. Hmm. Um, kemudian ada satu lagi yang di atas lantai tiga yang lambangnya kodok. Saya lupa itu. Udah ada. Sekarang udah nggak ada. Udah tutup juga. Nah waktu itu yang yang ada cuma itu. Um, kemudian kita buka di tenda 2004. Ya kalau dihitung pada saat itu yang masuk ada uh, keluar masuk keluar masuk. Tapi bisa masih bisa dihitung dengan jari. Dan sempat juga pernah sekali kita buka, dalam sekali buka cuma dapat 75000 pernah juga. Hmm. Kemudian sampai di suatu saat, saya dan istri harus uh, bertanya, gimana ini mau diteruskan atau kita stop sampai sini? Jalan berapa tahun itu? Itu jalan sekitar tiga tahun, tiga tahun, tiga tahun setengah dan kemudian istri bilang ya udahlah kita coba lihat bagaimana kita coba teruskan karena ini kan juga amanah kalau kita um, tutup itu kan berarti ada 10 um, keluarga yang penghasilannya jadi hilang karena um, restoran kami tutup jadi ya udahlah kita coba teruskan sampai kebetulan 2008 Pak Bondan mampir nah itu baru benar-benar booming jadi biasanya kita mulai jam 5 itu mulai setting tenda mulai pendirikan tenda um, biasanya sampai jam 6 itu kita udah siap di tamu tapi setelah kedatangan almarhum pak bundan jam 5 kita lagi setting tenda itu tamu sudah pada nunggu
0: segitu berpengaruhnya ya?
1: Segitu berpengaruhnya. Pak Bondan waktu dulu Betul. Dan pada saat itu juga, kalau kita ingat acara kuliner di TV masih belum serame sekarang. Ya, masih dia doang. <laughs> ya, masih Pak Bundan aja. Dan kalau sekarang lebih rame, semua orang bisa meliput, semua orang yang punya um, kamera di handphone juga bisa meliput. Seperti itu. Um, kemudian rame apa ya waktu itu benar-benar sangat ramai kita keteter ya ada juga sampai tamu itu ada yang nggak nggak kelayanan sampai dia ke ke dapur sambil bawa orderannya dilambi-lambain mas saya dulu mas mas saya dulu mas sambil lambi-lambiin ininya um, orderannya sampai segitu raminya
0: dan terus um, 2010
1: ke Menteng 2010 um, sebenarnya 2008 itu kebetulan ada teman dari istri yang melihat melihat restoran um, apa kafe tenda sushi kami dan dia kepingin punya restoran sushi jadi saya bantu dia sebagai konsultan untuk mendirikan restoran sushi, jadi saat itu saya bantu dari perekrutan, dari layout di dapur, sampai uh, training staffnya, training SDM sampai uh, mereka siap untuk opening day pada hari pertama. Dan setelah itu pun saya masih masih bantu untuk kualiti kontrolnya selama 3 bulan ke depan setelah itu um, jadi setelah itu baru saya buka yang restoran sushi kami yang kedua yang di menteng
0: tapi beda kan sama yang, tadi?
1: yang sama teman hmm. istri itu beda tapi di situ awalnya mereka menggunakan nama sumo sushi juga jadi seperti mereka uh, beli franchise seperti itu. Oh, okay. Tapi pada akhirnya setelah kontrak selama 2 tahun karena tidak ada kecocokan, akhirnya ya udah kami bisa mereka jalan sendiri saya jalan sendiri.
0: Nah Terus ini buka di menteng ini, ini um, gimana ceritanya dari menu-menu yang lain yang lebih jalan ternyata ya di menteng? Ya,
1: yeah. nah um, dari kita sudah ada sejarah record dari 2004 sampai 2010. Jadi, kita buka di menteng, kami langsung memasukkan menu andalan. Nah, nah karena namanya itu semua susi, saya lebih konsentrasi di olahan susi. Sedangkan masakan Jepang itu kan ada yang lain, ada yang tempura, ada yang teriyaki, ramen, udon, dan teman-temannya. Jadi, pada akhirnya, Ya ini menjadi restoran Jepang bukan restoran sushi. Kami menyediakan um, sushi, tapi teman-temannya yang lain juga ikut seperti itu.
0: Tadi menu apa yang yang lebih jelas?
1: Me menu yang di di menteng yang booming saat itu adalah seksi salmon. Seksi salmon. Apa ya. itu? Oh, seksi salmon itu keren itu. Um, kenapa dibilang seksi salmon? harusnya saya kasih tunjuk gambarnya kalau dari gambarnya lebih lebih ada visual ya? Entar kirim ya. nanti saya kirim gambarnya <laughs> um, jadi ceritanya seksi salmon itu sebelum launching kami udah coba survei ke orang-orang cobain ini ini menu baru gimana respon bagus nggak um, ada masalah um, ketika ditanya gimana rasanya unik Lucu, apa sih ya isinya? Wow, oh, kalau isinya apa ya kalau saya kasih tahu nanti kalian tahu. Jadi mendingan dicoba dulu. Nah setelah mereka coba yang kedua kalinya, ketiga kalinya, um, kayaknya pernah tahu, cuman masih nggak jelas. Ya udah, pada akhirnya saya beritahu isinya. Ya ini ada nasinya, ada norinya, ada salmonnya. Karena namanya seksi salmon. Tapi ada satu lagi, um, satu bahan kunci. Um, bahan kuncinya, itu adalah ada telur asinnya. Hah, telur asin? Iya. Jadi, hmm. belum pernah kan makan sushi yang ada telur asinnya.
0: Ini telur asin kayak apa nih? Kayak yang sal kayak mudah-mudahan
1: zaman sekarang atau bener-bener telur asin? bener-bener telur asin rebus hmm. dipotong, slice, Kemudian dimasukkan dalam dalam um, sushi roll ya seperti itu. Itu yang bikin unik karena pada saat itu belum ada restoran Jepang atau sushi yang menggunakan telur asin. Saya adalah yang pertama kali. Kalau sekarang mungkin mungkin ada yang coba tiru-tiru dengan menggunakan itu. Itu salah satu ininya. Kemudian um, ada lagi yang menggunakan epi um, tempura, sama juga menggunakan telur asin juga.
0: Jadi ini sebenarnya telur asin baru baru booming sekitar 2018 kan
1: ya. Salted ya. egg ngomongnya itu betul, <laughs> betul. itu udah lama ya. Ini. Betul, salted egg itu bisa booming juga karena yang fish skin salted nah, dari, egg itu ya. yang dari Singapura. Singapura. Um, sebelum dia ada, saya sudah mulai dulu. Tapi, seksi salmu ini dijual di
0: kelapa gading nggak?
1: Enggak. Kenapa tuh? Karena saya ingin membedakan pasarnya. Jadi, kalau dua tempat ini menunya sama, berarti kan saya cuma copy paste Saya cuma ini. Nanti dibilang, oh ini cuma niru-niru dari kelapa gading, oh ini cuma niru dari menteng. Saya nggak mau. Jadi, saya bedakan, sehingga ada beberapa item yang beda Jadi orang itu ada alasan kenapa dia harus datang ke menteng Atau okay. kenapa dia harus datang ke kelapa gading Seperti itu Jadi pendekatannya beda ya Kalau franchise
0: kan pokoknya harus sama Iya yeah. atau apa
1: Betul
0: nah, Terus um, selama selama menjalin bisnis ini kan pakai anak pembuhannya om dan di
1: WGP yeah. kan ya Iya.
0: Yeah. Itu pasti banyak cerita lucu-lucu nih om
1: Ya Namanya um, lain ladang, lain belalang, lain toko, SDM-nya pun pasti beda, hmm. itu udah pasti. Dan seaneh um, apa? Ya? Seaneh Sep apa? Maksudnya. <Konstansi> Boleh, <itu> <yukak> Separah apa maksudnya? Boleh, itu um, maksudnya. Separah apa? Karena kondisi di cafe tenda, itu beda dengan kondisi di dalam gedung atau dalam hotel. Um, tentunya, edukasi untuk staff, untuk SDM pun juga beda, atau latar belakang mereka juga beda. Saya pernah ada um, karyawan yang dari hotel, karena di PHK dia ingin kerja tempat saya, saya taruh di tenda, nggak tahan, kena angin malam, asal hmm. angin. Ya, akhirnya hanya, hanya bertahan cuma beberapa minggu aja. Tapi anak-anak yang di tenda karena memang sudah biasa kena angin, kena ini, hidup di di luaran, jadi mereka lebih boleh tahan. Dan kalau ditanya karena mereka tingkat pendidikannya juga beda dengan mereka yang kerja di ruko atau di hotel atau di mall, akhirnya yang aneh-aneh, yang parah itu ada keluar semua. Contohnya, oh. seperti yang maling, itu oh. ada. Yang suka curi-curi, ada. Sampai yang mesum pun ada. Aduh. yang Masa mesum di warung
0: TNN?
1: Jadi kalau yang datang itu ada cantik, kelihatan belahannya, itu melihatnya ketara sekali. Oke. Okay. Dan yang lebih parah lagi, pura-pura jatuhin penanya lah. Dia ambil penanya sambil ngintip lah.
0: Ada yang seperti itu.
1: Dan ada juga pernah salah satu staff saya. Setelah lebaran dia gak mau balik lagi. buat oh, standar. Tapi ini bukan karena COVID. Bukan karena um, tuntutan keluarga. Setelah tanya-tanya. Ternyata dia habis hamilin pembantu yang ada di apartemen. Ya betul, aduh ya e, pernah bertanggung jawab kan, e, mereka sendiri saya nggak ikut-ikut tanggung jawab yang seperti itu tapi ya kenyataannya dia betul-betul tidak boleh. Karena itu, bahkan ada yang
0: bilang sebenarnya ini susah dari bikin apa, jangan industri restoran itu ngurus orang.
1: Betul, betul, kalau ngurus marketing itu mungkin udah bisa di Kalau bikin menu, malah fun ya, bikin menu fun. Untuk bikin desainnya, bisa minta tolong orang juga. Tapi untuk ngatur staff, ngatur SDM, meskipun kita punya manajer, kadang manajernya yang kewalahan, atau manajernya ikut jadi bajingan juga. <S guys laughs> ya, seperti okay, itu. Okay. Tapi pada akhirnya, kalau kita bicara mengenai SDM, um, ini ada juga, pengalaman yang waktu di Menteng. Manager yang main gila juga ada. Bawa kabur uang ada juga. Yang pakai ilmu yang nggak kelihatan ada juga. Oke. Itu, itu, manajer di Menteng ada yang seperti itu. Tapi dari antara ini kan
0: sejak-sejak 2004 nih, begitu 2012 itu banyak banget tuh restoran Jepang yeah. terutama sushi ini ini yeah. responnya gimana nih om maksudnya dari awalnya om di kafe gading cuma ibaratnya ber tiga berempat tiba-tiba jadi di gading aja nih di gading yeah. tiba-tiba banyak yang yang kan itu itu itu
1: itu pengaruhnya gimana tuh jadi ceritanya seperti satu kue biasanya dibagi ber sekarang harus dibagi dua puluh orang hmm. ya tentu omset menurun omzet menurun, kita sudah menganggap itu sebagai tantangan, kita mengeluarkan inovasi-inovasi yang lain juga, um, seperti memberikan menu baru, kemudian gunakan promosi. Tapi pada akhirnya, pelanggan di Kelapa Gading atau pelanggan di Jakarta pada umumnya, memilih hanya memilih yang mana ada promosi, yang mana ada beli satu dapat satu lagi gratis seperti itu. Um, pada saat itu kami belum menggunakan strategi seperti itu, jadi kami hanya menjaga kualitas bahwa harga tidak kami turunkan, naik menurut kenaikan harga barang, um, kualitas susinya pun tidak kami kecilkan atau dipuramin tidak kita tetap jaga kualitas. Tapi pada akhirnya, ya kalahnya kalah dengan harga. Karena orang, orang ya beda 1000-2000, mereka pindah hati. Seperti itu. Segampang itu. Sebenarnya kalau kondisi seperti ini, kalau ingin menyaingi toko sebelah, ya tinggal perang harga, potong 1000-2000. Pasti nanti orang pindah hati tapi jadi gitu. Betul, betul. Nah, terus om, um, sekarang ini kesibukannya mau banyak? Sekarang ini, ya saya menjadi konsultan untuk kuliner. Seperti kalau ada orang ingin bikin restoran baru, atau ingin mengembangkan restorannya, mereka datang ke saya, kemudian konsultasi gimana caranya, bagaimana lebih efisien, dan sebagainya. Seperti itu. Sumo itu 2019 atau 2018 uh, 2018. Jadi bersamaan dengan ASEAN Games. Terus um, keputusan buat nutup itu pertimbangannya apa gitu Keputusan buat nutup hmm. itu karena pertimbangan umur. Saya udah gak muda lagi. <laughs> dan <laughs> dan botong-gotong tenda lumayan ya Om ya? Botong botong-gotong tenda, buat tutup tenda itu lumayan. Kemudian, um, yang terakhir, setelah tutup baru ketahuan, ternyata di tenda itu banyak malingnya. Masa, ya, maling itu nggak harus dari uang, tapi seperti bahan makanan, dimakan sendiri, atau ada gas, tabung gas LPG tiba-tiba hilang, yang seperti itu. Jadi, pada akhirnya untuk running cost jadi lebih mahal. Masa setiap hari beli sabun cuci, satu kantong, satu kantong 800 ml. Mana mungkin sih seperti itu. Jadi pada akhirnya ya udahlah. Um, karena kebanyakan maling dah, kita tutup aja. Dan bagian untuk ngurangin beban pikiran seperti itu. Oke, okay,
0: terus. Sekarang menerima pesanan itu juga kan Apa, -apa? Somai. somai? ya, bakso goreng, baso
1: goreng. Um, Kebetulan saya menyediakan bahan olahan babi. Hmm. Jadi masakan babi seperti somai babi, bakso goreng, kemudian babi kecap, bakkut, sayur asin, sosis babi. Oh, bikin juga? Bikin sosis babi yang dengan resep orang Semarang. Hmm. Kemudian... Oh, orang Semarang ya? Kebetulan saya orang Semarang. Oke. Okay. Ya. Dan kemudian seperti um, sop kacang merah yang orang Belanda bi bilang green pun soup itu saya bikin juga tentu menggunakan babi juga. Kemudian um, sop Belanda yang yang dibilang eggplant soup menggunakan kacang polong saya saya juga menyediakan itu. Dan ini kacang polongnya impor impor dari Australia. Itu. Tapi selain, selain itu, saya juga ada menu halal, yaitu um, somai soma ayam yang beku, itu halal. Dan sudah mendapat sertifikat halal juga. Wah,
0: udah sempat urus juga
1: tadi? Sempat urus itu. Tadi ya. Sekali. Berapa lama? Um, kurang harusnya kurang ya. lebih sekitar 3-5 tahun. Tapi kebetulan pengajuan karena itu? pengajuan sampai selesai. Lama ya? Wow, oh, enggak tanggung-tanggung. Tapi, um, saya kebetulan ada yang bisa dimintain tolong. Akhirnya, nggak sampai setahun bisa keluar.
0: Dan ini kan uh, tantangannya sejak COVID ini, banyak yang restoran-restoran yang sebenarnya hitungannya, ya ini ke pariwisata sebenarnya. Mereka pindah ke food processing dan retail. Ya. Dan banyak kan juga frozen food-nya. Oh. Ini gimana nih, oke oh? Persaingannya jadi kayak gimana sih Pak kan? Tessoran dengan seksi lagi
1: nih. Um, um, sekarang begini, semua orang boleh masak. Semua orang bisa masak. Tapi masalah kesedapan, masalah keenakan itu lain cerita lagi. Itu satu. Kemudian mengenai harga itu sangat sensitif. Um, untuk penampilan mungkin itu nomor dua. ya kalau frozen mau mau tampil cantik bagaimana? <laughs> kan tidak yeah. secantik yeah. yang fresh. Yeah. ya pasti uh, penampilan frozen jadi nomor dua. rasa jadi nomor satu sekarang. lebih diutamakan yang rasa.
0: rasa sama harga bagian. rasa
1: dan harga. nah kalau yang zaman sekarang zaman online semua bisa Um, order melalui online. Yang menjadi kendala berikutnya adalah ongkos kirimnya. Kadang saking enaknya itu barang, ongkos kirimnya jadi lebih mahal dari barang itu sendiri. Tuh. Itu itu saya pernah alamin. Pernah saya um, order satu barang yang mana harga ongkos kirimnya lebih mahal.
0: Nah kali ini gimana tuh? Um, kita, kita atau
1: um, minimal, minimal ada reseller di kota tersebut Seperti kalau saya, Somai Frozen ini ada di Jakarta Kalau ingin bermain seluruh Indonesia, ya minimal di satu kota ada satu reseller Kita kirim semua ke situ dalam jumlah besar Kemudian mereka nanti yang distribusi ke end user atau ke retailer um, yang yang lain. Jadi kalau kita mau cari produk ini ada di mana? Di
0: marketplace ada?
1: Enggak ada. Adanya cuma di Pulau Mas. <laughs> Berapa
0: nomor teleponnya om? Misalnya, ya? Kenapa bikin kayak Instagram atau apa gitu? Ada?
1: Saya nggak terlalu pandai untuk bikin Instagram.
0: <laughs> Oke, berarti nomor aja nih ya? Iya. Berapa?
1: Nomor bisa melalui WhatsApp ke nomor 087-889-352225. Saya ulang nomornya WhatsApp lagi, 087-889-352225. Buat yang siomay
0: halal, namanya pakai tutup
1: sumo ya? Siomay halal tetap menggunakan sumo-sumai. Kenapa misi pakai nama sumo siomai? Udah kadung, semua orang udah pasti tahu yang um, daerah Kelapa Gading pasti inget lah yang namanya Om Sumo, Sumo pokoknya ya Iya, ada yang namanya Sumo Susi, mereka pasti inget, meskipun sekarang sudah tidak jualan lagi Boleh dong kita gunakan produk yang lain dengan nama yang sama
0: Siap, siap, siap Oke
1: okay, em, uh, gitu aja om, thank you, thank you udah sharing-sharing nih Oke okay. Mungkin lain waktu kita bisa sharing lagi dengan topik yang beda Siap Ya Topik apa nih? Um, seperti tadi udah pernah disebut hmm. Yang SDM ah, okay. Kayaknya fun nih kalau kita bikin bagaimana sih ikut SDM itu Boleh
0: Oke okay, siap Oke okay. Yang ini kita close dulu aja ya Oke okay. Thank you, thank you